0: 我今天开这个直播是想说要来录一下邵中音响的 podcast。我其实刚刚本来在剪娱乐百魂版，因为我今天下午跟欧娜录了最新的一集嘛。其实我本来想要今天剪完的，然后因为明天我们就是有一些公司的事情，所以明天就是也蛮忙。我本来想说今天要把它剪完，结果我实在是左思右想，想说，哎。这礼拜受中印象到底要上什么？然后我又不想要一直动不动没更新，这样就觉得好像让大家觉得我们没有很认真想要经营受中印象这个频道。当然印象可能没有很认真想要经营，但是我有，好不好？我不想要大家觉得我今天好，让我先开个酒。就我不想要让大家觉得好像我们现在开了娱乐百分百，然后就顾此失彼，没有认真在。更新少中印象，这样那可是因为陈映响本身呢，可以说是一个呃草莓族，他就是一个。云林烂草莓这样，我说老实话，我已经非常非常久没有跟陈意祥询问这件事情了。我已经很久没有问他说：“哎，请问你第三季的片头曲的打算是什么？那你是不做了吗？你如果不想做，那我们直接开心了一季，我也是 OK。那或者是说，请问你什么时候有空要来录音呢？我已经很久很久没有问陈意祥这个问题了，因为身为一个草莓族的印象，我真的已经受够。我觉得我在。问他可能又压力太大，因为印祥最近就是一直频频的跑出去玩。那我想说，好，我们就是放他自由飞。印祥想要玩，就让他出去玩。我就是默默等候，好不好？所以，对我知道印祥就是此时此刻应该是正在喝白酒这样子。那没关系，少中就一边喝着这个冰杰 Strong。葡萄口味，一起来稍微的录一下这一周的少中印象，这样。然后如果我这个礼拜其实心情也是满满的，但如果没有到太累的话，我应该会努力在礼拜四把少中印象赶出来。我今天要直播的内容是什么呢？就是因为我今天跟欧娜呃录了一集百分百的过年的特别节目，然后就跟大家征求一些百分百相关的 Q&A 嘛。那可是没有想到呢，有蛮多网友留言问的问题跟百分百其实没有太直接的关联，然后跟我跟欧娜也没有太直接的关联，所以我就想说，哎，那我干脆开个直播把这些问题回一回好了。OK， 首先呢，第一个问题是问少中的脸是属于什么样的肌肤？是干。性油性还是中性？我在这边就是不可讳言的告诉大家，我本身皮肤保养专家的形象算是越来越鲜明。所以其实现在真的会有一些呃保养品方面的厂商有找我这样子，然后但是我也都是会跟对方说，嗯，保养品的话，我至少你要给我试用两个月这样，因为我觉得保养品这种东西啊，我平常本来也有自己在用的、啊、那我今天就是为了要试用这个，一定要试用一段时间保养品，你才会知道有没有什么。明确的效果吗？之前有收到一些产品，我就是目前还在使用中这样子。然后我只能先跟大家微微透露，其中有一个算是非常小众的品牌。事实上，我之前是完全没听过啦，我原本没有抱任何的希望，我想说，好，那你就寄来试试看。反正如果用了我没有很爱，我就给妈妈用。<笑>讲一些不孝子的发言，好，可是没有想到我用他们的洗面乳之后，目前算是非常喜欢，是有点惊艳到的，所以之后会再跟大家分享。那因为我自己本身算是保养达人的形象很鲜明，所以会出现网友问我的肤况，我也是不意外。那我在这边就告诉大家，少中本身是一个油性肌肤，而且以前算是非常非常的油，有多油呢？高中啊，大学的时候，男生有流行过一定要长长的刘海的头发嘛，然后就是油到会。常常会结一束一束的，不是头发本身油，但我头发也是有点油，可是主要是因为额头非常的出油，这样。可是时至今日，我现在已经三十五，快要三十六岁了，其实，嗯、呃。给大哥，其实出油的，其实出油的状况算是减缓蛮多的啦。我觉得我现在就是算中偏油吧，还是蛮油的，可是没有油到以前那么夸张。所以我自己在追求的保养品，其实现在已经不太追求控油的。我现在追求的保养品，主要就是针对一些抗老啊或保湿方面的功效这样子。因为我其实很早之前就有一个深刻的体验，说实在的，控油到底有什么用呢？我做人为什么要控油呢？因为我从来没有用过任何一个产品，真的可以控油到让你一整天皮肤维持很干爽的状态。控油产品又常常会搞得皮肤可能到头来有点不舒服。像我不知道大家有没有印象，以前 k i e l s 有一个叫蓝色收敛水的产品，非常非常的火红。然后那时候我也有，哎、欸，其实事实上我现在都还有哦，这瓶蓝色收敛水可能放了十年。然后呢，就是。如刚刚大家看到，就几乎完全没有用过，因为蓝色收敛水它就是里头有非常非常重的酒精，然后你擦在脸上，其实它就是会蛮紧绷，然后不是很舒服这样子。蓝色收敛水后来就完全没有再用了。我现在觉得，其实你就是做好保湿，然后你想要抗老的东西，努力的用，其实这样就可以了，不一定非得要追求抗老这件事，因为其实有怎么控，它就是还是会出这样子。潘妈妈的妈妈还没睡。哦， oh, 我在这边跟大家说，我妈非常非常的晚睡。我妈的作息其实跟大学生算是没什么两样。我妈也是都待摸鱼到四五点才睡觉，然后，嗯，可能睡到下午一两点，起来之后可能吃一点东西，然后可能晚上五六点的时候好困，就又睡了一下，就是半夜又睡不着这样。就我妈的作息就是很很年轻了，长保青春。好。那下一题，他问说反差最大的艺人，反差大的艺人可能会想讲小甜甜吧。我以前其实有分享，小甜甜他平常在荧幕上算是一个疯疯癫癫，然后讲话很夸张。以前还在做那种，就像康熙啊或什么那种谈话性节目，很常遇到他。然后他在节目中是那个形象，但是他私底下其实就蛮正常的。然后当然是一个健谈的人，可是就不会有荧幕上那种讲，好像就很疯啊，或讲话很没礼貌讲就。甜甜私底下其实就是一个人很好的一般的女生这样子，然后当时认识她的时候，她也都是真的很渴望可以遇到一个好的对象，当然大家也都很这么希望。结果没想到最后她真的就是找到一个很好的男生，然后结婚生小孩，就是非常恭喜她这样子。不是小甜甜布兰妮，我怎么可能遇过小甜甜布兰妮？哎，等一下，刚刚有人说小甜甜干嘛要、啊、在屏幕上那个形象？这个我也可以回答一下。哎，我觉得艺人跟有一些 KOL 一样，他可能有一个人设。比较常见的状况是，那个人设是从你本来的个性之中，把某一个部分放比较大，然后让它变得比较好笑，比较有戏剧效果。这样，就像比如说很多通告人上节目讲的故事，当然一定也有讲完全是偷偷的假故事胡掰的。但是就我遇到来说，大部分通告人他们讲那些故事，他就是把原本发生的事情。用比较夸张的方式讲，比如说他可能没那么气，他就觉得讲的好像他气个半死。那节目上本来就需要一定的节目效果，当然每一种节目需要的效果不一样。我就举一个例子，比如说他今天是呃沈春华 live show， 或者是《小燕有约》这种比较知性的访谈节目，他们需要的效果就会是艺人讲一些警示格言，比如说分享一些人生大道理，最好聊一些感人的，然后聊一聊落泪这样。那其他一些节目，比如说可能国光帮帮忙，他需要就是一些男。男明星可能表现得对女生很有兴趣，不见得私底下有很低勾的感觉，但可能在节目上需要这样子。呃，可能麻辣天后宫他可能就很需要夫妻来互相骂对方，但他们私底下可能并没有感情不好，就类似像这样。那节目因为符合大家想要看的东西，所以他一定会有一点放大。所以我觉得其实大家不一定要百分之百完全的相信节目中发生的事情。我不是说节目一定都是假的，可是我觉得大家不要用过度。从认真的角度去看，就是有点没必要这样。哦，有人说少中在百分百跟少中影响的人设也不太一样，对啊，其实是有一点啦。怎么讲啊？我觉得两个我都是我，那他只是因为两个搭档不一样，所以我可能需要做的事情会有点不太一样。像比如说我们在娱乐百分百，欧娜就是比较负责，要常常会讲一些搞笑的话，或者是他的角色是负责不知道。但当然他真的常常也不知道，可是我就是会比较是负责。讲一些比较偏大道理，或者是说可能最后要拉回来，比如说前面开了一些玩笑，我后面要讲一下说哦，其实开玩笑的，我们还是实际上觉得怎么样怎么样，他把它拉回来这样子。那少中印象的话，我就会需要去整个去拉那个节目的主题，我要去想说我怎么去串每一个问题，怎么去聊每一个话题，然后印象就是丢一些好笑的话出来，这样就大家听就是会感觉到有一点点不一样啦。对，但其实我觉得也没有到差非常多。哎、欸，啊，刚刚在问什么？最近我们要呼吁的事情，不瞒大家说，还真的有，而且我甚至还把它记下来。我本来想说改天录 podcast 可以讲，结果没想到这个网友问的这个问题，我真的在那边就顺便跟大家说，但我讲出来，大家有可能觉得我很无聊，我很急车。就是呢，最近大家知道很多的顶好全部已经变成家乐福超市嘛，因为顶好被收购了。那我们家附近的顶好也不意外，它就变成家乐福超市。变成家乐福超市之后，我在想应该是可能预算的考量，所以它就是基本上大部分的装潢也没什么变化。然后我看那些店员很多也都是原本的店员，但是它有多一些新的店员来。但是有一个状况，我就是真的是在我心中其实有点受不了。他们结账的方式，比如说我拿全联来讲好了，我今天推车推过来，我把篮子放到结账台上面，收银员他就会拿另外一个篮子，然后拿起你的东西 ，bi 放到另外一个篮子，全部 bi 完之后，你再把那个篮子拿走，付账给他，你就直接把篮子推走就好了，这样子是非常有效率，不会干扰到后面。你要包装你就去旁边包，尤其是现在大家都自备环保袋嘛，那所以你就是到旁边再把环保袋拿出来慢慢的装。可是我不知道。知道为什么家乐福超市不是这样哎、欸，我每次把那个篮子拿上去之后，他就把物品拿出来 ，B B 完就直接放在台子上。你如果买很多东西，他就是叠了一堆在那边，然后你就接下来就是又要拿信用卡给他，又要拿载具给他刷，然后又要给他刷会员卡什么什么的，一大堆东西弄完之后，然后你再拿袋子出来装装装装那些东西啊，后面就大排队。我每次都想说。为什么啊？然后我也跟我妈讨论这件事情，我妈也是觉得很疑惑，想说你为什么不拿另外一个篮子出来 ？OK， 我看到有网友说他们的全联也是这样。OK， 那我不知道，这我家附近的全联跟家乐福就是两个极端。大家也知道，常常收听少中音响的听众朋友都知道，少中是一个很讲究效率的人。我很怕耽误到后面的人，然后我当然我自己也不喜欢被前面的人耽误。可是因为说实在的，这件事情你能怎样？这就是他们公司的 SOP。我想说就算了，我就只有跟我妈讨论。讨论一下这样子，结果有一次我不得不说，潘妈妈比我还要管家婆。有一次结完账，我妈就直接问那个店员说：“哎，你们为什么不再拿一个篮子放结账的东西呀、啊？”然后那个店员就也有点愣住，然后就说：“哦、呃，就是不会啊，这样就是你知道一些男生。”然后我妈就说：“可是这样子不会挡到后面的人吗？因为我们这边还要收东西耶，你们不介意哦？”然后那个男生就说不介意啊，然后我妈就说哦好，然后我就跟我妈就在这边装东西这样。然后那次我们离开超市之后，我就跟我妈说，其实他们真的不介意的话，我觉得我们大家就不要介意吧。当然我绝对不会故意慢慢来，我妈也不会故意慢慢来，但就是想说 ，OK， 那既然大家都不急，那。我们就照正常速度收，因为一开始每次这样子，我跟我妈都会很紧张，就赶快把东西，我就说你东西拿去旁边，都拿去旁边。然后我就在那边，因为我负责结账嘛，就出去买东西都是我结账。然后我妈就在那边收这样子，所以想说叫她赶快先把东西先挪去旁边一点，让下一个人可以结账。但是 OK， 反正既然大家不在乎，那我们就只好一起不在乎。但是少宗在这边还是很想呼吁一下，如果有正在收听这个 Podcast 的，不管是刚刚讲圈联有的也是这样子，或者是。是家乐福超市，我真的建议大家，就是还是可以多拿一个篮子给大家放东西，因为这样子会让后面的人可以赶快结账完啊。OK， 有网友说结账的人一定不急，因为他们中间还可以混时间。讲的是没有错，他们想说我这边就发个呆，可是我自己就会觉得，因为我自己也当过店员很多年啊，啊我就赶快把东西弄一弄，你就可以真的货真价实的闲下来。可是如果你今天贪恋于每一个客人的结账，像中间这个他在收东西的，可能 maybe 20秒的休息，到底要干嘛？你这样子累积一下，你就浪费掉好多时间呐！到底为什么？但我相信，就是没有人要听我这个呼吁，我也是接受了，好不好？我就只能默默承受，或者是我就去用旁边那个自动结账机。可是说到自动结账机，其实我也有点没有很开心，会不会太多不开心的事？我不确定其他这种结账机怎样，但是它这个机制我一直有点微微的小问号，就是你把整个篮子你要先放到它的 A 平台上 ，B B 完这个物品之后，你就要把它放到 B 平台上，因为它会去测量那个重量，它已经设定好，比如说我买这一罐美娇健康，它就是几公斤，所以你 B B 完，它侦测到你 B B 了一个美娇健康，你放过去它就需要几公斤。可是有一个很大的 bug， 就是你如果是买本来就不是固定重量的产品呢，比如说你买一条白萝卜，白萝卜 BB 完放过去，它常常就秀抖，它就说重量不对。因为每一条白萝卜，它可能都是59九块，但它重量不可能一样啊。可是他就是死脑筋啊，它就是觉得我现在就设定我白萝卜就是要几公斤啊，我就是要几公克嘛。然后每次发生这种事情，就要请店员过来再帮你重新设定，然后你再摔。我想说这个设定好怪，你为什么不能改一下嘛？你不能改成一个 range 嘛？几公斤到几公斤之间的白萝卜都可以嘛？或者是你为什么不能改成物品的数量呢？但是因为我也不是学这个的，我也不是工程师，所以我也不知道怎么改。想我只能说。他这个设定我觉得蛮贵。OK， 有一个网友问，其实这个不止一个网友问类似的问题，想知道邵中对于欧娜离职专心进自己的网红事业的看法，因为很多网红离职后会变得很无聊。首先，我可以理解这个网友的担忧，因为我自己之前有分享过，的确有一些网红他们专职之后，那渐际的就会可能变得没有那么有趣，就是你每天生活中遇到的人就会变成很固定，你的拍片的伙伴或者是厂商或者是粉丝，就这样就这些人这样。但是说我会不会担心欧娜？凭良心讲，我觉得我没有很担心哎、欸，我没有很担心的原因固然一部分是因为欧娜是我的好朋友，当然还是要给她赞身，<笑>就我也不能唱衰人家嘛。但是还有一个原因是因为。我觉得欧娜她一直给我的感觉是，她是台湾 KOL 界的一个异端。唱腔别太夸张，其实很少有人可以像欧娜这样子对着镜头自言自语，大家也要听。不是每个人都有这种魅力的。比如说，他自己在家里录他的紫砂欧娜，他的着麦克风叽里呱啦这边自己讲自己的。如果是我,我，就是觉得很尴尬，我想说我干嘛一直跟自己讲话，就觉得蛮怪的。可是欧娜就可以，然后欧娜会分享很多真的是鸡毛蒜皮，到我想说。这也可以录一集，他都可以录一集，然后大家也都爱听，而且欧娜真的很受欢迎啊。举个例，我们一起同时经营娱乐百分百的，可是欧娜的粉丝数追踪人数上涨的比我快，非常非常多。我跟欧娜以前录百分百之前，好像是差个两千多左右的追踪吧，可是现在好像已经差到。可能五五六千嘛，这我忘记了。表示说，欧娜她经营自己真的有她的一套，她的这些做法是有效果的。然后她的确有一个特殊的人格魅力是，是她讲很无聊的话，大家也会觉得很有趣，很想听。当然我知道一定有的人喜欢，有人不喜欢。可是她就是吸引到一批她很死忠的粉丝。然后还有就是，很，甚至形成一个很砂教啊之类，就她很会跟她的粉丝互动。比如说她会办一些什么样的见面会，或者是他过年都会很贴心，自己自制。是红包袋啊，然后发给很喜欢他的粉丝们。就我其实觉得他真的蛮厉害的，所以你说我担不担心？其实我真的不会。我觉得离职之后更专心做这个，然后再加上欧娜其实是一个很有幽默感的人，她一定还是可以找到很多有趣的事情跟大家分享了。OK， 有网友问我说，经过低卡事件的想法，我觉得低卡事件对我来讲最大的震惊就是我没有想过，哎，也不能讲没有想过。对我其实好像真的没有想过，哎，就我没有想过我会有这样子的追踪者。我可以理解有一些人爱看又爱骂的心态，因为就是会很像你看八点档。比如说《八点档》里头有一个坏女人的角色，那有一些在收看的观众就喜欢一边看一边骂，这样 OK。但你如果今天变成是遇到这个坏女人走在路上，她已经不是在那个角色里了，她都要冲上去骂她两句，那这时候大家就会说：哦，你入戏太深，或者是去留言谩骂这个演员说你怎么可以抢人家老公？可是那其实剧中发生的事情就是入戏太深嘛，我可以理解。喜欢边看边骂的心态，可是我无法理解那些长期追踪一个人，一直观察他的所作所为，然后只为了要在某些时刻伤害他。这是一个我不太理解的心态，因为我觉得有点可怕。那迪卡的事情给我的感觉就有点像这样，就是从那个网友的留言可以感受到，他好像是长期对我有很深的怨恨或不满之类的。然后他今天找到了一个时机点，他想要在迪卡这个公开的场合，然后对我进行攻击，我就觉得蛮震惊的这样子。但是我其实还是非常非常好奇他到底是谁啦，因为我真的觉得很希望那个网友可以来找我。然后如果我真的曾经人生中对他造成了一些伤害，或者是到底是我一些我可能不知道的原因，我真的很乐意跟他道歉啊。呃，那时候低卡事件里面有一个网友就有留言说，他的朋友来跟我应征攻读生的时候，我讲了一些很不客气的话。然后我那时候现实动态也有回嘛，就是我有说，那请这个网友如果有看到的话，欢迎来找我跟我说到底发生了什么事。后来这个来应征攻读生的网友的确有来找我，我没有 p 剖出来是因为我后来觉得那个对话内容，我觉得 p 剖出来好像没有很好。但总而言之，呃，那个过程就是他跟我说发生了什么事，可是因为他说那时候他敲我的账号已经没有在使用还是什么，我有点忘记了，所以他也没有对话记录。他来敲我的时候，他就是一个全新我们前面没有对话记录的账号。那他就跟我说，是他那时候来问我一些应征的事情，然后我回他就是很不客气，说他怎么会这么没礼貌，没有用请问什么什么的。然后平心而论，我真的真的完全没有印象。那我说没有印象，并不是在说他在说谎的意思，是我记忆力本来就非常非常差，我连前一两天发生的事情我都会忘记。那我觉得他这样讲，我当然就相信说我曾经讲过这样的话，虽然我真的没有印象，而且我也觉得那好不像我会讲的话，就说年轻人怎样怎样，但没。关系，所以总而言之，我是诚恳的跟他道歉，说我虽然没印象，但是既然我说过这些话，造成你很不快乐，我跟你道歉。然后他就说。觉得很谢谢我对他讲这些，因为这件事情放在他心里头很久，什么什么的。然后他就跟我说，他觉得他朋友在 d 卡上面留那个，他觉得对我很抱歉，觉得好像影响到我。然后他说他会去叫他朋友把留言删掉。我就说不用删，没关系，因为我没有想要，即使我没印象，我也不想要好像否认我说过的话或什么的。就是可能那个当下，我接收太多太多网友的留言，因为偷真弓独生的文，真的会接到蛮多的讯息，问很多的问题。可是讯息。多到最后，有时候会有点不耐烦，这个我可以想象得出来，因为我本来就是一个之前有讲过很不擅长当服务业，所以相对来讲我也不适合当客服嘛。回到后面，可能我有点会火气上来，因为的确很多人问的问题我都会有时候有点删，比如说真的就已经写在内文里面的，可是很多人不认真看嘛，或者是说纪律历来就只写，比如说王晓明，然后电话多少，我想说这到底是。什么履历会遇到一些很傻眼的同学来应征，这样，所以我觉得我可以想象，我可能回讯息回到后面会开始想要发脾气，尤其是那时候在争攻读生，从那个网友跟我讲的那个时间来看，那个时候其实我还没有到那么多人追踪啦，所以我那时候其实也一直啊，其实一直是到现在，我也没有非常把自己当成所谓的公众人物来看但我就是总是觉得我的 IG 就是一个跟。嗯，喜欢我，然后关注我的生活一些无聊事的网友的一些互动，所以我也不太喜欢叫大家粉丝或什么，我觉得那个好像就对我来讲有点奶油，就我还是会大部分状况都会讲说哦，网友说什么，网友怎么样这样子，对，但总而言之。我就有跟他道歉，然后我没有抛出来原因，是因为他在那个讯息里面后面也跟我说，他觉得很抱歉什么什么，然后他影响到我，我就觉得好像我把这个东西抛出来，好像变成是想要跟大家。证明说，哎，你们看哦，他说他,他很抱歉哦，什么就我就觉好像变成那个样，那那非我本意，所以我后来就想说，没关系，那就这样吧。但总而言之，回到那个迪卡的发文的那个先生，我知道现在还是很希望他如果有机会，他愿意的话可以传讯息跟我说，他到底是谁，因为我真的很好奇，我到底对他做了什么，让他会这么讨厌我这样。那如果是真的是我有问题，我就是很愿意道歉了，因为我觉得做错事情就是道歉嘛。一个道歉对对方来讲，可能是一个放下他内心的阴霾或是重担的一个动作，然后对你自己当然也是啊。我自己是一直觉得我很不想要人生中有一些觉得介怀的事情，一些结卡在那里。所以，对啊，我到现在还是搞不懂那个网友在想什么，但就是祝福大家<笑>。就是身体健康，好不好？哦、oh, ，OK， 好。这个网友说呢，请问少壮有推荐男人吃的保养品，充满精力的吗 ？OK， 没问题，我还真的有推荐。<笑>换一个比较 happy 的话题，我先跟大家讲哈，就是我本身真的是保健食品控，我不是因为现在接了保健食品的业配才这样讲，直接现在给大家看我每天要吃什么。我晚上睡前会吃的东西有葡萄籽，葡萄籽呢，它就是据说可以抗老化，其实我吃到现在我也不。确定到底有没有真的抗老化？可是抗老化这件事情，它就是一辈子的。我会吃的原因是因为《甄嬛传》的温太医，我不知道大家有没有印象，《甄嬛传》的温太医曾经在一个访谈说过，他常年吃葡萄籽。当然，温太医长得很年轻嘛。当然 ，maybe 他也是用许多医美做帮助，我不确定。但总而言之，他说他要吃葡萄籽，所以我吃葡萄籽很多年了。有没有效我不知道，但是我就是会继续吃。我还会吃维他命 C， 有时候会吃胶原蛋白。如果那阵子没有长痘痘，我有时候会吃一下，因为胶原蛋白很容易长痘痘，我吃的常常会长痘，所以我不会每天吃，我就是有一搭没一搭吃，所以其实就是一个吃心安。然后会吃 B 群，我其实之前 B 群只有早上吃，因为都会想说 B 群明明就是提振精神，我很怕吃了睡不着。可是后来看到一些文章说，其实 B 群吃了也有帮助睡眠的效果，所以其实早晚都可以吃。后来我就是晚上会多加一颗鱼群，然后我还会吃鱼油，这真的是必不可少。就是我最近在团购的那个，我已经吃完了。然后这个是在 iHerb 海关禁运之前我买的，其实我买了好几盒不同品牌的鱼油，目前还没吃完，所以我先把它吃完。那如果大家有兴趣，也可以去我的现实动态看链接，可以参考看看。那我会吃鱼油的原因，其实是我的教练叫我吃的。我以前真的没有想过要吃鱼油，因为，嗯、呃，我以前一直觉得鱼油好像是老人在吃的，因为他就是糖尿来通血管的嘛。结果后来我教练跟我说，我的体脂降不下来是有一部分原因，可能是因为内脏身体在发炎。你如果在发。发炎的话，体脂就会很难降。那鱼油的确会有抗发炎的功效，所以我就开始吃鱼油这样。另外就是我最近也在吃这个 CLA， 它的中文是什么亚麻什么什么油的，然后它的功效基本上呃有很多种，但我最 care 的就是这个油它可以降体脂，就它有一些减脂的功效，但它不是减肥啊，它就是一个正常的油脂补充在身体里，只是它顺便可以有降体脂跟血脂的功效。这样我最近在吃这个，说实在的，你说有没有什么效果？我其实就是很。难讲，因为我最近吃，我上次去梁英巴 o 我体质是降了兩趴，可是我不确定到底跟它有没有直接的功效，还是我这一阵子吃比较清淡，所以我真的不确定。OK， 有人说是共二亚麻油酸 ，OK OK， 好，对不起，因为就是我实在不是这方面的专家，它是共二亚麻油酸。我白天会吃什么呢？就是我首先会吃玛卡，然后刚刚的 B 跟 C 也会吃。玛卡呢，就是对男性非常有帮助的一种保健食品，它就是会让你比较变变牛。我其实我平常心讲，我已经三十六岁了，不确定是不是玛卡功效。我这边这边这样讲，其、就是有点小害羞。但是我直到现在，我通常每天早上也都是会晨勃。可是我后来最近吃了另外一个东西，我觉得更有感。其实我之前是有点不太确定，想说是我本来身体就是比较这方面比较健康，还是是因为玛卡的功效。但是我最近有一点蛮确定，好像真的是玛卡的功效，是因为我最近又加吃了黑玛卡。然后因为我在 iHerb 上面看，玛卡加黑玛卡一起吃，功效非常的好。然后其实我不知道玛卡跟黑玛卡的差别。什么？但是我看到人家说要两个一起吃，所以我后来就又买了一罐黑玛卡一起吃。结果我只能说，就是蛮有感的。我在这边也不讲太多，因为我怕大家想吐，可是会蛮有感触的。想说，哎、欸，就是好像之前不是这个状态哟的那种感觉，这样子就跟大家小分享一下。所以男生如果有在吃玛卡的人，其实可以试试看再加黑玛卡，我觉得是少中有感，好不好？ OK， 又有一个网友问我保养方面的问题。他说：“请问少中水杨酸跟杏仁酸混擦，请问是同一天不同区块擦，还是一天水杨酸一天杏仁酸呢？”首先，我要先讲，我是一个对酸类非常非常有耐受度的皮肤。我吃，嗯，有吃过锌吗？锌当然吃过、啊、我有在吃锌啊，只是因为我最近吃太多这种东西，我怕我真的是会不会就是。勃起消不下来，就有点吃太多。因为像那种玛卡什么这些，它们里面好像本来就有加一些新的成分。然后就是在这边也推荐给，就是因为我的听众朋友多半都是女生嘛，那女生就是可能可以买给自己的老公或男朋友吃吃看，然后再搭配少壮最近也在团购的 Spotify 的。就是一些情趣用品可以搭配使用，好不好？让你们就是情侣或夫妻生活更加的有情趣。好 ，OK， 回到这个问题哈，就这个人问邵中对于酸类的使用的方式啦。因为邵中本身对于酸类真的耐受性非常的强，所以我真的不确定我的用法你可不可以。但是基本上水杨酸跟杏仁酸不会同一天擦，因为我觉得它功能非常类似。可是我会在同一天使用水杨酸，再使用 A 醇。那 A 醇大家知道是 A 酸的衍。生物嘛，所以它其实也算是酸类的一种，应该是啦。对，我会同时使用的原因是因为我是使用宝拉珍选嘛，那宝拉珍选的官网上面其实有讲到说，水杨酸跟 A 醇同时使用其实效果会加成，所以我其实是会同时使用的。但是因为我皮肤其实很用、啊，我不会有。什么太夸张的反应，所以我觉得大家使用酸类还是要小心，一定要先从浓度低的开始使用，再慢慢渐进式的使用。如果你自己用了之后觉得 OK， 那你再继续往上一个 level。因为像比如说杏仁酸，它就是有从低浓度到20趴，有很大的一个 range 嘛。比如说 A 醇也是，它有很小的趴数到我现在用的一趴，所以我觉得大家还是要看自己的反应去做挑选，不是潘妈妈说了算，好不好？ OK， 接下来有网友问说，过年会看什么剧，或者是有什么活动？呃，最近最推荐大家的真的是，请你们真的要去 Disney Plus 把 Marvel 的影集系列看完。我知道不是每个人都是 Marvel 的粉丝，但如果你是，我真的拜托你看，因为我觉得 Marvel 的影集真的对他们下一个阶段的电影至关重要，尤其是我现在非常非常非常期待的《奇异博士二》，就跟《幻视》、《汪达》有非常强烈的连接。以及《What If》假如这部动画的影集非常的有关联，所以大家一定要去看。我真的在这边拜托大家，如果你是 Marvel 粉，如果你之前 Marvel 电影都有看。请大家去买一个月的 Disney Plus， 把这些影集看完。尤其是他们三月三十号又要推出《月光骑士》，我也是非常非常的期待，好不好？哦，等一下，有人说会推荐看《黑寡妇》吗？因为是 Marvel 的问题，我一并回答。我个人其实是喜欢《黑寡妇》的。我知道那时候《黑寡妇》出来其实评价没有很好，原因是因为大家对《黑寡妇》会有很大的期待嘛，尤其是它接在前面《复仇者联盟：终局之战》等等的一些场面非常浩大的电影的后面。那像。相较之下，黑寡妇的确就是比较小品，然后中间有很多的文戏，就是所谓的感情戏之类的。可是我其实很喜欢的原因，是因为我是漫威铁粉，然后我的确也一直觉得，长期以来 Marvel 欠黑寡妇一个交代，因为黑寡妇一直是身为一个配角，在众多男性英雄的背后。那 Marvel 在进入现在从终极之战后面的新的篇章之后，很多的角色他都会开始有女性版本的，比如说接下来会有女浩克、女鹰眼等等的，然后更不用提惊奇队长，她是漫威宇宙里面数一数二强的角色嘛，那她也是女神，所以很明显。显得漫威下一个阶段就是要谈女力觉醒的事情。那我觉得黑寡妇身为一个承先启后的一部漫威电影，它在这里头花了很大的篇幅去交代黑寡妇之所以成为黑寡妇一路以来的心路历程。她身为一个女性，她如何在这样子的成长背景以及她后来面对的各种种种的困难，她如何自处，以及她如何在一个从小一直没有自己真正的家庭的环境底下长大，她怎么样重新找到她新的家人？我觉得。是一个黑寡妇很好的一部电影。我以粉丝角度看，因为我粉丝滤镜，我觉得那些所谓的大家没有很想看的感情戏，我是自己看的还蛮蛮感动的啦。但是如果你是期待一个有非常非常精彩，有什么？一些魔法啊，或者是什么很强烈的特效、很大的场面，的确黑寡妇是没有。但是我自己是喜欢。哎，刚刚有一个人问什么问题啊？哦，他说推荐神性人买什么保养品，对不对？我在这边告诉大家，如果你今天是一个小资女孩神性人的话呢，首先请你先注重清洁，这是第一要务，就是请你记得把脸洗干净。我觉得没有比把脸洗干净更重要的事情了。第二个就是劝诫大部分的男生了、啊，因为男生的角质层比较厚，不要忘。忘了去角质，因为像我本身长期使用酸类，所以我其实不太会用物理性的去角质，我磨砂膏那种的我蛮少用的，因为我长期用酸类就已经有去角质的功效。但如果你不是常使用酸类的人，你就是要去买一些磨砂的去角质。但当然在这边也要提醒一下大家，就是使用磨砂类产品要记得选用不含塑胶微粒的磨砂产品，好不好？因为塑胶微粒会没有办法被大自然分解，它流到海洋里头被。被海洋生物吃下肚，最后透过一连串的食物链，会最后回到人类的身体里头，对大自然跟对人类自己都是很大的伤害。所以大家记得要选购没有塑胶微粒的磨砂产品，再不然就是像少中一样使用一些酸类。如果你今天是干性肌肤之类，你可能是使用一些比较轻度的酸类产品，它其实也有去角质的功用。那去角质这件事情重要原因,因为你的角质层本来是二十八天更新一次，但去角质会加速它的更新，所以你的皮肤就会比较光。同时，它保养品也比较吃得进去。我觉得，首先这两件事情先做到，接下来才是保湿的问题。那保湿其实，如果你很小资，你就是买最简单，像那种妮维雅霜，好不好？一罐一百多块，你就买这个，你就用这个也没有关系。至少先做好保湿，我觉得这是所有小资女孩首先要做到的三件事情，在这边分享给大家。那今天直播就是不小心的又来了一个小时，我今天在这边就是。祝大家新年快乐，身体健康，万事如意！谢,谢大家今天收听少总的直播，大家拜拜。